0: Salam pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang, handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles B.C.M.D. Selamat mendengarkan.
1: Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita membacanya bersama-sama 1 Samuel 30 1-10 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak, Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam, perempuan Yisrael dan Abigail, Bekas istri Nabal orang Karmel itu Ayat 6 Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah pedih hati Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek Bawalah efot itu kepadaku, maka Abiatar membawa efot itu kepada Tuhan. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, Haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana di 10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Puji Tuhan. Salam. Hari ini kita akan masuk ke seri yang ketiga yaitu penghiburan di tengah badai. Penghiburan di tengah badai. 1 Samuel 30 adalah pasal yang menjelaskan, menggambarkan Dengan cukup detail, dengan cukup jelas keadaan terendah dari kehidupan Daud. Atau apa yang sering kita sebut titik nadir kehidupan seseorang. Dalam keadaan yang sangat rendah, sangat low. Daud berada paling bawah dalam keadaan pelariannya dari kejaran Saul ini bapak ibu saudara. Pasal 30 dari 1 Samuel ingin menjelaskan memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita gambaran, menasihati kita apa yang harus kita lakukan ketika badai kehidupan datang menerpa saudara secara tiba-tiba dan menghempaskan saudara pada bagian paling bawah dari kehidupan saudara. Nah saudara sudah belajar bersama saya. Kita belajar bersama-sama di seri yang pertama. Daud lari ke beberapa kota. Dan dia tidak diterima. Lalu dia harus bersembunyi di gua. Seri yang kedua kita belajar dari gua. Daud lari dan bersembunyi di padang gurun Yehuda. Atau padang gurun Zif. Suatu hari... Di pasal 30 ini sebelum masuk pasal 30 ini di pasal 27, 28, 29. saudara belajar di rumah di satu hari Daud merasa bahwa kalau dia lari ke daerah musuh maka Saul akan berhenti mengejar dia. Dan memang benar waktu Daud memutuskan lari ke daerah orang Filistin yaitu ke daerah Gad, kerajaan Akis. Di daerah Gad maka Saul berhenti mengejar dia. Nah saya jelaskan kepada saudara apa yang terjadi. Daud lari ke sana dan dia menghadap Raja Akis dan dia bilang izinkan saya tinggal di daerahmu. Waktu dia menghadap Raja Akis dan meminta tinggal di daerahnya. Dia berkata, berikanlah kepadaku Ziklak. Jadi dia pergi bertemu Akis di Gahat. Lalu dia bilang, berikanlah kepada saya Ziklak. Saya mau tinggal di Ziklak. Saya akan jelaskan kepada saudara petanya. Dan Raja Akis berkata, silahkan tinggal di Ziklak. Nabi ibu saudara ini petanya... Saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara di daerah pinggir Laut Mati ada padang gurun Yehuda, padang gurun Zif dari sini satu hari Daud bilang saya mau ke Gat, di sini ada Raja Akis. Waktu dia sampai di sana, dia minta bilang Raja Akis kalau bisa berikan kepada saya Ziklak. Jadi ini Akis, ini Gatsuri dan ini Ziklak. Dia tinggal di Ziklak, Alkitab berkata dia tinggal di daerah ini satu tahun, empat bulan dia ada di sana. Dan selama Daud ada di Ziklak, dia melakukan ekspansi militer, peperangan kepada orang-orang Girsi, orang-orang Gesur, orang-orang Amalek di daerah sini. Satu hari Alkitab berkata di pasal yang ke-29 kalau saya tidak salah Alkitab berkata ada peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin dalam hal ini Raja Akis dan akhirnya bangsa Filistin atau orang-orang di sini pergi ke Afek peperangannya ada di sini Lalu mereka mengumpulkan pasukan di sini untuk berjumpa dengan bangsa Israel karena ada peperangan di sini. Waktu Daud ada di Ziklat dan mendengar bahwa ada peperangan di sana dia bilang saya mau ikut. Saya mau balas budi, saya mau menunjukkan kesetiaan saya kepada Akis. Lalu Daud dengan enam ratus pasukannya pindah Atau mulai berjalan dari Ziklak menuju Afek Untuk menyusun pasukannya Membantu Raja Akis dalam peperangan di Afek Waktu mereka lagi baris Pasukan lagi baris Tiba-tiba panglima orang Filistin bilang kepada Raja Akis Raja Ini orang Israel, dia adalah orang Israel. Jangan-jangan nanti di medan perang dia bangkit menyerang kita. Suruh dia pulang. Bapak ibu saudara ternyata Daud punya hubungan baik dengan Raja Akis. Raja Akis panggil Daud lalu dia bilang gini, Daud maaf saya mau kau ikut perang dengan kami. Tetapi para panglima saya tidak mengizinkannya. Jadi begini saja kawan, lain kali baru kamu ikut perang. Untuk perang yang ini biar kami yang handle. Tidak berarti kamu tidak bisa, tapi untuk perang yang ini kamu pulang kembali ke Ziklak. Nah kembali petanya. Bapak ibu saudara dia tertolak, dia tidak diterima, bantuannya tidak dihargai. Daud dan enam ratus pasukannya jalan pulang ke Ziklak. Jarak dari Afek ke Ziklak itu delapan puluhan kilometer. Mereka berjalan selama tiga hari. Saudara, jalan enam ratus orang dengan jalan enam orang beda. Kalau saudara jalan enam orang bisa cepat. Ini enam ratus orang panjang. Jadi mereka jalannya cukup jauh. Bapak ibu sudah cukup lama maaf. Jadi mereka jalan tiga hari Pasal 30 inilah terjadi apa yang dimunculkan oleh penulis kitab Samuel waktu mereka tiba di siklak. sudah lihat ayat yang pertama dari pembacaan kita hari ini Ayat yang pertama ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke siklak pada hari yang ketiga Dalam perjalanan mereka sampai di siklak pada hari yang ketiga Alkitab berkata orang Amalek telah menyerbu tanan negab dan siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis Ternyata waktu Daud ada di Afek dan dalam perjalanan pulang terjadi sesuatu di kampung halaman. Tanda kutip, di rumah, di area, di daerahnya Daud tinggal. Alkitab berkata orang Amalek datang menyerbu ziklak lalu mereka mengalahkan siklak dan bakar rata dengan tanah. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka... Dan berikut Alkitab berkata dengan tidak membunuh seorang pun. Jadi tidak ada orang yang dibunuh tapi mereka menggiring sekaliannya. Dengan kata lain mereka menggiring semua yang mereka dapat. Mau manusia, mau hewan, mau binatang, semua jarahan, semua harta kekayaan. Mereka ambil yang tidak bisa mereka bawa mereka bakar. Arata dengan tanah abu. Waktu Daud tiba yang ada di Ziklak adalah debu dan abu dan arang dan asap tidak ada apa. Wahai ibu saudara, saudara bayangkan ini. Daud tidak mengantisipasi ini datang. Tiba-tiba bapak ibu saudara. Sesuatu terjadi. Tiba-tiba kehidupan membawa dia sampai di titik nadir. Sampai di titik terendah kehidupannya. Yang ada di depannya hanyalah debu, abu, arang dan asap. Dan istri dan anak-anaknya tidak tahu ada di mana. Harta kekayaannya tidak ada. Segala sesuatu ludes dan bersih. Daud menemukan kenyataan pahit ini berdiri di depan. Ayat yang ketiga mengulang apa yang terjadi ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu Siklak, tampaklah kota itu kelihatanlah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat respon yang manusiawi, bapak ibu saudara, respon yang natural, lalu menangislah Daud. dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu Saudara ini sesuatu yang wajar, tidak berarti Daud cengeng, tidak berarti Daud lebay. Bapak Ibu Saudara pada titik ini siapapun saudara, Bapak Ibu Saudara, ini hantaman yang terlalu keras bagi seorang yang bernama Daud. Ini sebuah hantaman yang luar biasa menghantam Daud dan membuat dia porak-peranda. Dia sampai pada titik terendah di hidupnya. Alkitab berkata, "Lalu menangislah Daud dengan suara nyaring, saya Bisa salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Daud lari dari Saul... ...dari satu tempat ke tempat yang lain... ...saya tidak menemukan gambaran yang jelas di dalam Alkitab. Mungkin ada, saya belum menemukan. Daud menangis karena harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin dia menangis, tapi peristiwa disiklak. Segala sesuatu habis, istri dan anak-anaknya tidak tahu di mana. Enam ratus orang yang dia pimpin saat itu menangis bersama-sama dengan dia... Bapak-Ibu Saudara, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Titik nadir, Bapak-Ibu Saudara, siapapun Saudara dan saya di satu titik Saudara akan mengalami hal ini. Coba Saudara lihat ayat yang kelima, Alkitab berkata juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang keenam bagian A dan Daud sangat terjepit, Daud sangat. Tersesak daud terhimpit dari segala arah. Kenyataan yang dia alami. Istri dan anak-anaknya tidak ada. Harta benda habis. Kenyataan yang kedua. Orang-orang yang bersama dia. Enam ratus orang memilih. Tidak lagi mempercayai dia. Mereka hendak melempari daud dengan batu. Seluruh rakyat. Kita bilang seluruh rakyat pedih hatinya. Wow, bapak ibu saudara ini bencana untuk satu kota, untuk satu kampung, untuk satu pemukiman, untuk satu komunitas. Dan Alkitab berkata mereka sangat pedih, mereka terjepit dan dalam terjepit dan dalam kepedihan. Mereka ingin melontarkannya kepada Daud, mereka ingin melempari Daud. Bapak ibu saudara, kalau saudara belajar Alkitab. Di dalam kehidupan ini semua kita mengalami apa yang disebut titik nadir, titik terendah hidup kita. Musa pernah mengalaminya dari kehidupannya yang ada di istana dia harus lari sebagai seorang pelarian, pergi tinggal bersama mertuanya dan menjadi seorang gembala di padang gurun. Ayub Alkitab berkata seorang yang saleh, kudus, suci Tidak bermain-main dengan dosa, beribadah, seseorang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata dalam satu waktu harta benda habis. Dalam satu waktu anak-anaknya meninggal. Dalam satu waktu keadaan ayu berpindah dari sangat tinggi menjadi sangat rendah. Di titik itu tidak hanya masalah itu memperparah keadaannya dengan istrinya yang memilih meninggalkan dia. Ditambah lagi Alkitab berkata tubuhnya mengalami penderitaan sakit yang sangat sakit. Dia dijauhi orang, dia ditinggalkan semua orang. Harta kekayaan habis, andalan habis. Ayub mengalami apa yang disebut titik nadir kehidupan. Dan mungkin saudara lupa Tuhan Yesus kita pernah ada di titik itu. Di taman Getsemani, Yesus saudara dan saya ada pada titik terendah hidupnya. Dia berseru, dia berdoa, dia bergumul. Lukas mencatat bahwa peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan. Dia bergumul, dia berseru, dia memanggil nama Tuhan di Getsemani. Dia bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ibu saudara saya sudah bilang di seri awal. Walaupun sehebat-hebatnya engkau merencanakan kehidupan. Sehebat-hebatnya engkau menata kehidupan. Sehebat-hebatnya engkau mengatur kehidupanmu. Di satu titik hidupmu. Engkau akan tiba pada apa yang disebut titik nadir. Titik terendah. Titik terbawah hidupmu. Hanya untuk melihat bahwa Allah saudara dan saya masih setia. Nah bapak ibu saudara, respon saudara di titik ini sangat penting. Sikap yang saudara ambil, pilihan yang saudara ambil di titik ini sangat penting. Sebab pilihan yang saudara ambil menentukan saudara bangkit dari keadaan yang sangat rendah ini. Dan berkemenangan atau pilihan saudara membuat engkau makin terpuruk, makin hancur dan tenggelam dan hilang. Pilihan saudara menentukan saudara bangkit. Atau pilihan saudara menentukan, saudara selesai. Dan lihat apa yang Daud lakukan. Kita akan belajar dari Daud. Ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi Daud. Oh saudara kalau baca ayat 6. Nada ini kalau ini adalah lagu. Kalau ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan. Maka nadanya tiba-tiba berubah. Intonasinya suasananya tiba-tiba berubah. Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, bapie, ibu saudara. dalam keadaan seperti ini tidak gampang tidak gampang untuk engkau menguatkan kepercayaan yang engkau lihat adalah debu yang engkau lihat alkitab bilang tampaklah ziklak sudah terbakar habis semua orang-orang sudah tertawan tidak ada apa-apa di sana semua orang enam ratus orang yang tadinya bilang Daud kami mau setia kepadamu sekarang di tangan mereka ada batu dan mereka bilang sadikilah Daud sebentar lagi, sedikit lagi Daud kami akan melontari engkau di titik ini Daud memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu ini pilihan yang tidak gampang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab di titik ini Bapak Ibu Saudara, logika Saudara, emosi Saudara menguasai Saudara dan sangat susah untuk engkau mengambil keputusan iman, keputusan rohani yang benar di hadapan Allah. Sangat susah. Saudara pernah ada di sana dan saudara tahu apa yang saya maksudkan? Waktu saudara ada dalam air mata, waktu saudara ada dalam penderitaan, waktu saudara ada dalam susah, waktu saudara ada dalam bencana, sangat susah. Saudara tahu firman, saudara tahu kebenaran, saudara tahu segala sesuatu yang pernah yang kau terima. Tapi di titik itu, kalau emosi ambil alih hidup saudara, kalau feelings ambil alih hidup saudara, kalau logika ambil alih hidup saudara, saudara tidak bisa melihat dengan mata iman apa yang Tuhan mau di hidup saudara. Babi ibu, saudara logikanya adalah cepat bertindak. Logikanya adalah mari kita buat sesuatu. Logikanya adalah mari sudah mungkin mereka belum terlalu jauh, mungkin mereka baru di sana, kita masih bisa kejar mereka, kita masih bisa selamatkan beberapa. Tapi Alkitab berkata, Daud tahu di titik ini, di titik ini sangat penting dia belajar menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, menguatkan kepercayaan adalah apa yang Tuhan bicara berulang kali kepada Yosua. Tuhan bilang begini, "Yosua, engkau yang akan pimpin bangsa ini. Saya sudah mengkhotbahkan itu, Bapak Ibu sudah mengikutinya. Engkau yang akan memimpin bangsa ini memasuki dan memiliki tanah yang kujanjikan kepadamu dan kepada bangsa Israel. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar." Bapak Ibu Saudara, Kenapa menguatkan hati? Menguatkan kepercayaan ini penting. Bahasa Ibrani untuk kata menguatkan kepercayaan artinya begini. Menggabungkan, menggabungkan diri dengan pihak yang tepat dan benar dan yang paling kuat. Saya ulang. Menggabungkan diri dengan pihak yang tepat dan benar dan yang paling kuat. Nah saya ingin saya baca ulang ayat yang ke-6B dan sudah lihat baik-baik. Tetapi Daud memilih. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Logikanya berkata orang-orang di sekelilingnya bicara ayo buat sesuatu, ayo buat sesuatu, mari bertindak sesuatu. Daud memilih ikut dan bergabung dengan Tuhan. Daud memilih bergabung, menggabungkan diri dengan Allah, menggabungkan diri dengan pihak yang paling tepat, dengan pihak yang paling benar, dan dengan pihak yang paling kuat. Daud memilih merapatkan diri kepada Allah. Bapak ibu saudara di titik ini tidak gampang, khutbah gampang, bicara gampang, tapi waktu yang kau alami tidak gampang. Saya mau bilang kepada saudara, tidak gampang Merapatkan diri kepada Allah Dalam air mata, merapatkan Diri kepada Allah di dalam bencana Menggabungkan diri kepada Allah di dalam keadaan Dimana segala sesuatu di depan Saudara debu dan abu Saudara bilang, aduh bukankah Itu yang harus kita lakukan Sebagai orang beriman, benar Istri Ayub adalah orang beriman Juga, tetapi waktu badai Waktu debu, waktu bencana Datang, istri Ayub bilang kutuki Allah dan mati Ayub Masih maukah engkau menyembah Dia, Ayub memilih Merapatkan diri kepada Allah Daud juga ikut memilih merapatkan diri Kepada Allah, meneguhkan Kepercayaan berarti saudara dengan sadar Dengan matang Berdasarkan pertimbangan Yang dalam Dan rohani, engkau berkata Jika saya tenggelam Di dalam Putus asa Di dalam kecewa, di dalam pahit. Kalau saya tenggelam di dalam duka, dalam kesedihan. Kalau saya tenggelam di dalam penyesalan diri. Dan saya tidak memilih merapatkan diri. Saya tidak memilih menguatkan diri. Saya tidak memilih mendekatkan diri kepada Allah. Selesai hidup saya. Itu yang Daud bilang. Waktu seseorang merapatkan diri kepada Allah, dia harus memilih dan mengambil keputusan. Benar logika, benar ide, benar input, benar hal-hal yang lain datang. Tetapi Daud memilih. merapatkan diri, memilih, menggabungkan diri dengan Allah. Bukan berarti pendapat manusia tidak benar. Bukan berarti pendapat manusia tidak kita perlukan. Kita butuh pendapat manusia. Kita butuh pendapat orang lain. Tetapi mereka menjadi sekunderi. Mereka menjadi sekunder. Mereka menjadi bukan yang primer. Mereka bukan menjadi yang utama. Yang utama adalah posisikan dirimu rapat, bergabung bersama-sama dengan Allah. Alkitab bilang begini di ayat yang keenam bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Nah saya ingin sudah lihat kepada Tuhan Allahnya. Statement Tuhan Allahnya punya tiga makna. Yang pertama Tuhan Allahnya sedang bicara Tuhan Allah perjanjian, kovenan. Daud sedang bilang, saya punya janji, saya punya kovenan dengan seorang atau satu pribadi yang namanya Tuhan dan Allah. Dan karena kovenan ini saya memilih mendekat kepada dia. Yang kedua, setelah perjanjian yang kedua adalah personal atau pribadi, Tuhan Allahnya Daud. Mungkin bagi orang lain di titik itu mereka mulai deny Allah. Mereka mulai menyangkal Tuhan. Eh kalau begini soalnya melayani lei. Kalau begini tidak lagi ikut Tuhan. Kalau begini hidup susah begini. Saya tidak mau cinta Tuhan. Saya tidak mau iring Tuhan. Saya tidak mau melayani Tuhan. Untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya cinta Tuhan? Untuk apa saya berdoa? Kalau ternyata hidup susah begini. Daud berkata. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan alahnya. private personal pribadi orang lain boleh tidak mengakui saudara dan saya memilih mengakui Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar. Yang ketiga, maknanya yang ketiga adalah pengalaman. Dalam statement ini Daud bilang gini, aku memilih menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan Allahku yang sudah terbukti pengalaman. Sudah terbukti dasyat. Sudah terbukti setia. Sudah terbukti selalu ada. Sudah terbukti menolong saya. Sudah terbukti menjaga saya sampai titik ini. Sudah terbukti tidak pernah meninggalkan saya. Perjanjian yang kedua pribadi. Yang ketiga pengalaman. Ini membawa Daud kepada yang keempat. Pilihan. Daud bilang aku memilih. Menguatkan kepercayaan saya. Kepada Tuhan. Allah saya. Mbak ibu saudara, pergumulan, persoalan, tantangan, apakah membawa saudara jauh dari Tuhan? Atau justru membawa saudara rapat dengan Tuhan? Saya ulang, pergumulan, persoalan, masalah air mata, kebangkrutan, kegagalan, sakit penyakit, apakah itu membawa saudara lebih dekat kepada Allah? Lebih rapat kepada Allah, menggabungkan diri dengan Allah? atau justru membuat saudara meninggalkan Allah. Saudara perhatikan baik-baik teladan yang Daud berikan bagi kita. Alkitab berkata, Daud memilih bergabung, memilih menguatkan, memilih merapatkan diri dengan Tuhan Allah. Bagaimana caranya seseorang merapatkan diri? Bagaimana caranya seseorang menguatkan kepercayaannya kepada Allah? Sudah jelas karena yang dikuatkan adalah iman. Maka iman adalah syarat mutlak. Waktu seseorang ingin menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Tangkap ini. Waktu Daud datang dia melihat. Alkitab bilang tampaklah kepadanya. Dia melihat debu, abu, Arang, asap, kosong, hancur, bangkrut, segala sesuatu tidak ada harapan. Tapi Daud berdiri lebih tinggi dari apa yang tampak. Daud berdiri lebih tinggi dari apa yang kelihatan. Daud berdiri ke apa yang disebut ranah rohani, ranah iman. Dan Daud memilih menguatkan iman itu kepada Allah. Makanya kita bilang orang benar hidup oleh iman. orang benar hidup oleh percayanya. Nah, saya ingin bacakan kepada saudara Blaise Pascal punya statement. Blaise Pascal banyak dari antara saudara yang sudah tahu, izinkan saya membacakannya kepada saudara siapa Blaise Pascal? Dia adalah ilmuwan fisika dan matematika dari Jerman, seorang filsuf Kristen yang luar biasa di abad ke-16 dari Jerman dan ini yang dia bilang. Iman jelas menyatakan apa yang panca indra tidak mampu jelaskan. Saya ulang, iman dengan jelas menyatakan apa yang panca indera tidak mampu jelaskan. Tetapi bukan berlawanan dengan apa yang dilihat oleh panca indera. Itu jauh melampaui panca indera bukan berlawanan dengan panca indera. Karena panca indera tidak mampu melihat apa yang iman mampu lihat. Wow, bapak ibu saudara kalau indera saudara tidak mampu melihat tidak berarti. dia tidak ada. Saya ulang, kalau indra saudara tidak mampu melihat, tidak berarti dia tidak ada. Kalau engkau tidak mampu melihat dengan matamu kesembuhan, tidak berarti tidak ada kesembuhan. Iman saudara berkata ada kesembuhan. Kalau indra saudara berkata, oh tidak mungkin saya bisa bangkit dari bisnis saya di musim yang berat ini, tidak berarti tidak mungkin Allah bisa mengubah keadaan saudara dalam satu malam. Kalau indra saudara berkata tidak ada harapan, logika saudara berkata tidak mungkin lagi ada harapan bagi rumah tangga saya, bagi pernikahan saya, tidak berarti Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan masih sanggup tolong saudara dan saya. Indra tidak bisa membatasi iman. Menurut Blaise Pascal Blaise Pascal bilang kalau Indra saudara tidak bisa lihat, memang indra saudara dan saya terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh Indra dan itu hanya bisa dilihat oleh apa yang disebut iman. Dan itu yang Daud lakukan. Daud melihat dengan iman dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Yang kedua, apa yang Daud lakukan? Ayat yang berikut, sudah lihat ayat yang berikut. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abi Yatar bin Ahimelek. Bawalah efot itu kepadaku, bagian Imam. Maka Abi Yatar membawa efot itu kepada Daud, ayat 8. saudara lihat ini baik-baik, baca bersama saya dan sudah lihat ini baik-baik. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kelihatan bodoh, masa masih tanya lagi. Tapi itu yang Daud mau lakukan, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul dan ia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melempaskan para tawanan. Ayat 9, lalu dari hasil tanya Tuhan, dari hasil konfirmasi dari Allah baru Daud bertindak ayat 9, lalu pergilah Daud berserta ke ratus orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang -orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana ayat yang ke-10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besar itu berhenti di sana saya jelaskan kepada saudara yang kedua Yang harus engkau lakukan waktu engkau ada di titik nadir hidup, waktu engkau ada di paling bawah hidupmu, waktu badai yang besar tiba-tiba menghantam saudara dan saudara tidak prepare, saudara tidak siap tiba-tiba badai itu datang dan menghantam saudara, apa yang harus sudah lakukan? Yang kedua, berserah kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara lihat tindakannya Daud. Ayat yang ke berapa? Ayat yang keenam kalau saya tujuh. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bawalah Efod itu kemari. Waktu Daud bilang bawa efot pasti enam ratus orang bilang raja kita sudah terlalu sedih matanya tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Apa fungsinya Efod dalam keadaan ini? Kalau ada orang-orang di sekeliling Daud yang orangnya pragmatis atau praktis, orangnya orang yang praktis dia akan bilang begini, "Ayo, kotong kejar sudah. Mari kotong buat sesuatu. Kok kenapa lagi ambil ini baju?" Ayat yang berikut ayat yang ke-8, Alkitab berkata, "Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan." Nah, saya mau kasih tahu Saudara, yang tanya ini bukan orang yang baru belajar pegang pedang. Yang tanya ini dia punya skill perang yang luar biasa. Ini orang sudah biasa main pedang. Ini orang sudah biasa pimpin pasukan. Ini orang sudah biasa perang. Skillnya Daud ada untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dia melepaskan skillnya. Dan dia belajar berserah kepada Allah. Daud mampu bapak ibu saudara. Kenapa harus tanya Tuhan. Kenapa tidak bertindak saja? Kenapa tidak buat sesuatu saja? Kalau Saudara baca ini dan yang kau bilang Daud, what what are you doing? Apa yang kau lakukan? Kejar sudah. Siapa tahu kita masih bisa selamatkan sesuatu atau kita bisa selamatkan seseorang. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah hidup dan mati ada di tangan Tuhan? Daud melihat dengan iman. enam ratus orang melihat dengan indra mereka berkata kalau terlambat maka kematian bagi Daud terlambat atau tidak kematian dan hidup ada di tangan Tuhan Daud lalu bertanya bertanyalah Daud haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkah mereka kususul lalu firman Tuhan kepadanya Tuhan lalu bicara kejarlah sebab sesungguhnya yang kau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan berdasarkan kehendak Allah itulah berdasarkan konfirmasi dari Allah itulah baru Daud beserta enam ratus orang pergi di titik ini izinkan saya tambahkan sesuatu kemungkinan di titik ini ada seribu dan seribu lebih orang yang berada di bawah kepemimpinan Daud enam ratus pasukan plus istri plus anak Yang kita dengar selama ini 600 orang. Tapi saudara tidak ingat bahwa ada sekian ratus yang sedang ditawan. Dan itu adalah istri dan anak-anak. Jadi kemungkinan ada seribu lebih orang yang Daud bertanggung jawab atas mereka. Di titik itu saudara-saudara kalau tidak hati-hati bahaya. Daud mulai berpikir Tuhan haruskah saya kejar mereka. Saya sudah punya pengalaman. Saya sudah punya skill. Saya sudah terlatih. Saya sudah biasa perang. Saya sudah biasa lawan orang amalek. Saya tahu strategi mereka. Saya tahu cara mereka. Tetapi Daud memilih berserah kepada kehendak Allah. Nah saya ingin kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Berserah. Bukan berarti saudara tidak bisa buat apa-apa. Berserah adalah saudara bisa buat apa-apa. Tapi saudara memilih melakukan apa-apa yang Tuhan mau bukan yang saudara mau. Saya ulang. Berserah bukan berarti saudara tidak bisa buat apa-apa. Berserah berarti saudara bisa buat apa-apa. Tapi saudara memilih buat apa-apa yang Tuhan mau bukan yang saudara mau. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. saudara ingat Yesus. 2000 tahun yang lalu. Dia ada di Taman Eden. Oh saudara dan saya tahu Yesus bisa buat apa saja yang dia mau. Dia 100% Allah. Dia 100% manusia. Yesus sanggup buat apa saja. saudara. Dia bisa buat apa saja. Tapi di Taman Getsemane itu. Tiga kali Yesus bilang begini. Bukan kehendakku yang jadi. Tetapi. kehendak mula yang jadi. Bapak ibu saudara berserah kepada kehendak Allah tidak gampang. Berserah dan taat dan ikut kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Kenapa berserah kepada kehendak Allah. Menuntut saudara harus taat dan ikut kehendak Allah. Waktu saudara memilih menguatkan kepercayaanmu. Waktu engkau memilih bergabung bersama Allah. Engkau sedang memilih taat dan ikut rencana Allah. Poin 1 dan 2 ini sangat berhubungan. Engkau tidak bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Allah dan bertindak menurut yang kau mau. Tidak bisa. Engkau memilih menguatkan kepercayaanmu dan merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka pada saat itu engkau sedang bilang kepada Allah, saya memilih taat dan ikut apa yang kau mau. Dan itu yang Daud lakukan. Dalam melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyentuh sesuatu yang penting. Ayat yang ke kalau saya tidak salah. Coba ayat sembilan. Lalu pergilah Daud berserta enam ratus orang. Bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke sungai Besor. Jadi mereka dari sini kejar di sini. Ini sungai Besor. Ini daerah orang Amalek. Ini sungai Besor. Setengah perjalanan. Ini sudah setengah perjalanan. Kembali ke ayat. Waktu mereka sudah sampai di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang. Berhenti di Besor. Dari enam ratus orang. Dua ratus orang yang keautosan mau pilih. Nah waktu saya baca ini, saya bilang Bapak Ibu, tangkap ini baik-baik. Siapa yang istri dan anaknya ditawan dan tidak mau pergi tolong? Siapa? Tidak ada. Tetapi orang-orang ini sudah terlalu lelah, ingat mereka sudah jalan tiga hari, tiga malam bersama Daud. Dari afek menuju siklak. Sampai di sana mental mereka dihantam. Dan mereka langsung loyo. Mereka langsung down. Mereka tidak punya tenaga lagi. Sekarang mereka harus kejar. Sampai di tengah jalan mereka bilang bunuh-bunuh. Nah bunuh. Apa yang digambarkan oleh penulis kitab Samuel. Penulis kitab Samuel bilang berserah kepada kehendak Allah. Tidak berarti tidak ada masalah. Sebab kalau saudara ada di pihak Daud. saudara bilang kalau Tuhan ini kehendakmu kenapa 200 orang mau jalan. Kenapa 200 orang memilih berhenti? Kenapa 200 orang memilih tidak mendukung? Bukankah ini kehendakmu? Saya ingin saudara tanggap ini baik-baik. Tanggap ini baik-baik. Kalau ada orang tidak mendukung saudara, tidak berarti saudara tidak ada dalam kehendak Allah. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan saudara. Kalau ada orang yang tidak mendukung saudara. Kalau ada orang yang tidak berjalan bersama saudara. Tidak berarti. Saudara tidak ada dalam rencana Allah. Justru sebaliknya, Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya. Maukah saudara tetap ikut kehendak Allah walaupun kehendak Allah berlawanan dengan prediksi akal saudara? 200 orang tidak mau ikut. Bapak ibu saudara kadang kita berpikir... ...kalau ini kehendak Allah segala sesuatu akan baik-baik saja. No, Bapak ibu saudara. Kerja keras, berjuang, pergi kejar, pergi ambil kembali... ...dan sampai di sana mereka harus berperang. Capai jalan tiga hari, larul kejar, sampai di sana perang lagi. Dari enam ratus orang, sisa empat ratus orang. Dengan kemampuan yang tidak seberapa. Sangat lelah, sangat capek, sudah tidak mampu bahkan mengayunkan senjata... Tapi selalu ingat ini, kalau itu kehendak Allah, di akhir nanti engkau pasti menang. Kalau itu kehendak Allah, perjuangannya berat, pergumulannya berat, harga yang kau bayar mahal. Tapi kalau itu kehendak Allah, akhirnya nanti engkau pasti menang. Alkitab berkata mereka mengalahkan orang Amalek, mereka ambil kembali segala tawanan. Istri, anak-anak, harta benda semua diambil kembali. Daud pulang kembali. dalam keadaan kemenangan berjumpa dengan 200 orang yang dibesor dan sama-sama mereka pulang Bapak Ibu Saudara saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini di titik terendah mana hidupmu sedang berada hari ini finansialkah ekonomi kesehatan bisnis pekerjaan rencana hidup pelayanan pergumulan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara dan engkau sedang ada di titik terendah hidupmu Kalau itu yang terjadi, Tuhan ingin engkau lakukan dua hal. Yang pertama, kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Terus beribadah, terus dekat Tuhan, terus cari Tuhan, terus berdoa, terus puji dia, terus sembah dia, terus mendekat kepada Allah. Apa yang bisa engkau pakai untuk mendekat kepada Allah, pakai semua itu. Lebih dekat dalam ibadah, lebih dekat dalam doa, lebih dekat dalam firman Allah, lebih dekat dalam pelayanan. Lebih dekat dalam segala hal yang bawa engkau dekat dengan Tuhan Yang kedua Belajar berserah kepada Allah Berserah tidak berarti jalannya mulus Tidak Berserah tidak berarti jalannya oke-oke saja Tidak Berserah melibatkan perjuangan Melibatkan kekecewaan Sebab orang yang dulu bilang saya mau jalan dengan engkau Sekarang bilang besoknya bisa jalan lah I'm sorry Saya minta maaf kita tidak bisa jalan lagi. It's okay. Kalau orang itu tidak mau jalan dengan saudara. Tidak berarti Tuhan tidak menghendaki hidup saudara. Ada rencana besar Allah yang lain di hidup saudara. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya tidak bisa lagi. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak mau lagi. Allah sedang mau bilang saya singkirkan dia sebentar. Supaya waktu Engkau menang. Engkau belajar mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Engkau tidak pukul dada, engkau tidak membanggakan diri, boke menangan dicapai karena engkau. Kuatkan kepercayaanmu. Apapun yang kau alami hari ini, mari datang, kuatkan kepercayaanmu dan berserah kepada Allah. Engkau
0: yang lebih tahu. Cara Jalan ku siaran khotbah pilihan oleh gembala pendeta Charles Besi Mdiv. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang, ibadah Sekolah Minggu Tri Kids jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah Tri Teens hari Minggu jam 10 pagi, ibadah kaum muda Youth Tri hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, ibadah doa dan puasa setiap Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya. Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipoprasa Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Desi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati lebih pemenang 降臨